0: 第四百三十六章南京起义上。九月的南京正是一年中最热的季节，而下午两点多钟又是一天之中最炎热的时候。林荫大道两旁高大树木上的树叶全都没精打采的耷拉下来，聒噪不休的秋蝉也停止了嘶叫。空旷的街道上看不到几个人影，只有路中间的交通警察笔直的挺立在毒辣的日光下，大颗的汗珠不断从头顶。脸部滚落到地面上，在尘土中间砸出一个个小坑，溅起淡淡的烟尘。远处忽然响起汽车马达的嗡嗡声，在炎炎夏日里，就如同一只苍蝇在耳边飞过。警察眯缝着眼睛向马路的尽头望去，刚好看见四辆三轮摩托车从街道的拐角处转了出来，后面紧跟着一辆满载士兵的军用卡车，在后面是两辆轿车，最后面又是一辆卡车。车队飞速越过十字路口，穿街绕巷之后，最后在怡和路三十八号汪精卫公馆门口停了下来。摩托车和卡车上的日本宪兵们飞身下车，用最快的速度封锁了整条街道。直到这时候，轿车里面的人才先后下车。第一辆轿车上下来的是日本中国派遣军司令冈村宁次，第二辆轿车下来的是身穿笔挺西服的日本内科专家黑川利雄教授。日本陆军医院院长后藤和名古屋帝国大学的神经外科医学权威斋藤真教授，三名医生的手上都提着沉甸甸的药箱，四个人来到公馆门口，正准备往里走，最前面的冈村宁次突然停了下来，脸上显出愤怒的表情，大声骂道：“八哥！”三位医生不明就里，只好跟着停了下来。刚刚迎到门口的陈公博诧异地问道：“司令官阁下？”出了什么事情？冈村宁次用手指着肃立在汪精卫公馆门口和两边的十几名荷枪实弹、身着黄协军的士兵问道：“这些士兵是从哪里来的？”汪先生的安全不是由七十六号的人负责吗？陈公博脸上露出恍然大悟的表情，解释道：“现在战线距离南京很近，市区形迹可疑的人越来越多，我担心有些窃笑之辈乘机对汪先生不利。”而七十六号的特工又应付不了大规模袭击，所以就从首都警卫部队调了一个连过来保护公馆的安全。说到这里，陈公博的语气中略微有些歉意，脸上带着淡淡的微笑。考虑到司令官阁下公务繁忙，就没有知会你。没想到引起误会，公伯欠考虑了。冈村宁次脸上阴晴不定，沉声质问道：“为什么不让宪兵队来呢？”皇军的战斗力难道会不如这些警卫部队吗？说罢，恶狠狠地盯着陈公博，显然对他的说辞并不满意。陈公博的脸上依然带着淡淡的笑容，用坚定的眼神迎着冈村宁次，不卑不亢地回答道：“皇军战斗力之强，公伯早就知道了。只是目前形势紧张，皇军到前线去的话，可能会起到更大的作用。用来进行日常警卫的话，就太浪费了。”冈村宁次明显感觉到陈公博的话里带有讽刺的味道，但是又不便发作，只好气狠狠地哼了一声，抬腿走进了公馆大门。冈村宁次等人在陈公博的带领下，缓步进入汪精卫的病房，里面的护士和医生急忙退了出去。坐在病榻前的陈璧君却连头都没有抬一下，让几个日本人感到非常没有面子。自从汪精卫病倒之后。陈璧君一直伴随在身旁，寸步不离。期间，日本政府连续派遣过三波医学专家来对汪精卫会诊，但是陈璧君从来没有对日本人说过一句感谢的话，所以冈村宁次对他也很发怵，不愿意和这个刚烈的女人打交道。陈公博见几个日本人脸上露出尴尬的表情，心里暗自高兴，但是脸上却装出一副严肃的表情，轻声说道：“夫人。”冈村宁次司令官和几位日本医学专家探视汪先生来了。陈碧君哦了生，然后抬起头来，用咄咄逼人的目光直盯着冈村宁次，陈生问道：“请问司令官阁下，有没有把握治好赵明的病？”冈村宁次不慌不忙地回答道：“这个问题还是由专家们来回答比较好。”说完，向黑川利雄使了个眼色，后者急忙说道。距离上次给诊断已经有三个多月了，病情很可能有新的变化，所以需要检查之后才能得出结论。说完之后，三个专家打开随身携带的医疗器械，开始对汪精卫进行全身检查。陈必君推到旁边，与陈公博一起冷眼观看，没有再和冈村宁次交谈。此时的汪精卫已经完全处于昏迷状态，腰部以下连知觉都没有了。所以，对发生在自己身上的一切一无所知。三个日本人忙碌了半个小时之后，开始把满床的器械往回收，同时用日语快速交谈着。过了一会，黑川利雄教授站了起来，用手帕抹了抹额头的汗水，然后把诊断的结果向众人做了说明。汪先生的病是脊椎压迫神经所致，形成一种叫多发性骨髓肿的罕见疾病。这种病大部分是由外伤引起的，如果没有有效的医治方法，死亡率高达百分之九十。尽管在来汪公馆之前，冈村宁次就提醒过黑川等人，绝对不可以把汪精卫的真实病情告诉陈璧君，但是这三个医生忙了几分钟之后，就完全进入了医生的角色，把冈村宁次的交代忘到了脑后，结果把真实的情况说了出来。陈璧君虽然非常失望。但是早已有了心理准备，倒是冈村宁次恶狠狠地瞪了黑川利雄一眼，恨不得马上就扇他一个耳光。陈碧君默默点了点头，轻声说道：“这么说，赵明的病是没治了。”然后冲着三位医生说道：“诸位费心了，碧君这里谢过了。”说罢，深深鞠了一躬。黑川利雄把肠子都悔青了，急忙改口，希望能挽回局面。他说道。汪先生病因是当初遇刺的时候，射入北部的子弹没有及时取出来，弹头在体内过久，诱发成为多发性骨髓肿。第四至第七胸椎骨的肿胀已由背部向前胸扩散，严重压迫脊髓神经。如果送到东京，利用先进的设备，由我亲自主刀施行椎弓切除手术，切除左右胸背骨切片，应该可以缓解汪先生的疼痛。并且有八成的把握恢复知觉，昧着良心说完这番话，黑川变得面红耳赤，额头不停冒出细密的汗珠，无奈的看了看身边的两位同行，惭愧的低下头去。冈村宁次需要的只是一个冠冕堂皇的借口，所以并不在意黑川利雄教授的窘态。他直截了当地说道：“汪夫人，为了挽救汪院长的生命，帝国政府愿意付出任何代价。”帝国大学医学院的专家们已经在东京做了妥善的准备，希望汪院长能够尽快过去。陈璧君冷笑着说道：“从赵明卧床不起到现在，你们已经连续派了四波医生过来，个个都束手无策。现在却突然告诉我有八成的把握，我会相信吗？”冈村宁次听了这话，顿时脸色骤变，随即从牙缝里挤出一句话：“汪夫人。”你的意思是大日本帝国在欺骗你们了？陈璧君又是一阵冷笑，毫不客气地回答道：“难道不是吗？这种事情你们日本人干的还少吗？从九一八到七七事变，再从一二八事变到赵明倡导的和平运动，哪件事情背后没有肮脏的阴谋？如果不是受到近卫内阁的诱骗。”我丈夫怎么会从堂堂的国民党副总裁落到今天这步田地？听了陈碧君连珠炮似的质问，冈村宁次的脸上浮现出不屑一顾的表情，冷冷地说道：“走什么样的路是自己选的，不要把责任推到别人身上。”汪精卫之所以愿意与大日本帝国合作，还不是因为他认为中国政府不可能在这场战争中获胜？陈碧君轻轻点了点头，缓缓说道：“是的。”路是我们自己选的，实在不应该怨天尤人。不过，汉奸的罪名虽然逃不了，但是并不代表我们愿意死在异国他乡。冈村宁次双眼一瞪，瞳孔急剧收缩，杀气腾腾地说道：“汪夫人，这么说，你们是不准备跟皇军一起撤退喽？”陈公博抢先回答道：“日本政府的好意，我们心领了。南京政府和军队有能力保护自己。”冈村宁次看了看陈必君和陈公博，缓缓点了点头，沉声说道：“既然如此，就不要怪我不讲情面了。”说完之后，他回头冲门外大声喊道：“来人，护送汪院长上车！”陈必君杏眼圆睁，怒吼道：“冈村宁次，你想干什么？”冈村宁次冷笑着说道：“既然你们敬酒不吃，那只好请你们吃罚酒了。”统帅部已经安排了专机过来接王院长，你答应要走，不答应也要走。”陈璧君和陈公博异口同声地说道。“冈村宁次，这里不是你的派遣军司令部，由不得你撒野。”千钧一发之际，房门砰的一声被撞开，几只黑洞洞的枪口伸了进来。